0: Este es el podcast de El Turista, un espacio de viajes y mucho más, porque compartir es vivir con César Sá. Saludos a todos y a todas, querida comunidad, bienvenidos a este tiempo de podcast, vamos con este nuevo episodio que lo estoy grabando en directo, es decir, el mismo día que lo publico, hoy 19 de enero del 2024, vamos con más propuestas que nos habéis enviado en este caso, a través de Instagram o a través del Messenger de Facebook, en fin, por donde quieras, puedes mandarme una nota de audio. Como si lo quieres hacer por email, que ayer estaba comiendo con Edu López, el genial creador de contenido, un magnífico profesor de fotografía, y me decía, no, yo le digo a la gente a veces que me mande una nota de audio por email. Y digo, bueno, ¿tú crees que la gente acierta un poco? Pues sabéis que podéis crear una nota de audio con vuestro teléfono y mandarla por email. Un email, por ejemplo, pues viajes.cesarsar.com. Ahí me podéis mandar una nota de audio o mandarme un email. Pero vamos, en cualquier caso suele ser más sencillo si me seguís en Instagram o en Facebook, mandarme una nota de audio. Recordad que en ambas plataformas lo máximo que puedes mandar es hasta un minuto. Luego se corta. Yo creo que en un minuto es tiempo más que de sobra. Más que de sobra es el tiempo que necesitó en este caso Jesús para hacernos la propuesta de hoy. Buenas tardes, César. Desde, para hacer un fuerte aplauso para ti, la comunidad Arde Triunfo. Venga, te escribía. En este caso, te mando un adiós por el motivo que los postcat comentas que te mandemos ideas. Había pensado en que comentaras algo sobre las propinas que se dan en ciertos países, incluso en algunos casi obligatorios, ¿no? como en el caso de Estados Unidos, en concreto en Nueva York. ¿Qué, ¿Qué te parecería el tema? Venga, fuerte abrazo. Hasta luego. Pues Manuel, muchísimas gracias. Pues el tema me parece fantástico, eh, muy digno de que lo traigamos. En algunos otros episodios hemos hablado, a lo mejor más someramente, sobre las propinas. En el 179 hablamos sobre Alcatraz, sobre el, el PIL-39 y las propinas. Eh, en Estados Unidos, en este caso. Y en el episodio 497 hablamos de los free tours y las propinas a los guías. Pero vamos a hablar un poco de las propinas en términos generales eh, que se dan en los sitios. O sea, en algunos países las propinas son obligatorias, como es el caso de Estados Unidos y, y Canadá, por ejemplo. Digo obligatorias porque la gente cuando... Eh, postula para un puesto de trabajo. Si el, puerto, el puesto de trabajo está más expuesto a poder recibir propinas, el salario suele ser menor y lo que se hace es que se le paga poco a la gente para que. para incentivar que hagan como lo mejor posible su trabajo, sean súper amables, súper simpáticos, súper eficientes, para que la persona que va allí a recibir el servicio, pues deje una buena propina. Y así es que hay gente en Estados Unidos que se puede sacar bastante más que el propio salario en propinas. En cualquier caso, en Estados Unidos siempre hay que dejar propina, entendiendo que cobran cuatro perras, aun siendo un país tan desarrollado, y el único caso en el cual no dejas una propina es que realmente ha habido un muy mal servicio. O sea, ha sido ya algo ofensivo. Cuando el servicio ha sido como, ah, más o menos, que no ha sido nada bueno, eh, nada especial, eh, la propina se deja la mínima, pero se deja propina. ¿Vale? ¿Cuánto es el mínimo de propina en Estados Unidos? Pues mira, os va a sorprender, pero el mínimo estaba hasta hace unos años en, en un 7, un 9, y lo han subido un 11. Ahora cuando tú recibes un ticket para... Dejar una propina muchas veces ya te viene como en el papel puesto para tú decir qué propina quieres dejar y suele partir de un 11, suele ser un 11, un 16 o un 11, un 15 y un 21% del total de la factura la propina. Eh, bueno, son otros mundos, otros poderes adquisitivos. Yo sé que para nosotros, nuestra mentalidad, la mayoría de los que estamos aquí en la comunidad somos o españoles o eh, latinoamericanos, iberoamericanos. Y claro, pensar que si una hamburguesa te ha costado 20 dólares y encima tienes que dejar como mínimo 11% de propina o 20% de propina... Pues nos parece que es mucha pasta. Pero en el poder adquisitivo de Estados Unidos, pues eso es un muy buen servicio, o un servicio normal o mediano, y ahí van dejando la propina. Podemos ahondar un poquito más y recordad que la propina en Estados Unidos, cuando pagas con tarjeta, tú entregas la tarjeta, la pasa y luego. Firmas, y como os he contado en otro podcast, al firmar es cuando pones la propina que quieres y tú dices, bueno, pero tengo que decir primero cuánto quiero pagar antes de que pasen la tarjeta. No. Ellos en realidad lo que hacen es una preautorización. Tú firmas una preautorización y luego al cabo de unas horas, ellos se ponen con la maquinita y ya hacen efectiva cuánto dinero van a sacar de tu tarjeta en función de lo que tú firmaste en el papel. ¿Vale? Entonces decimos: Oye, pues un 10% de una factura de 20 dólares son 2. Y, eh, y tú serían 22 dólares. Ellos preautorizaron y luego se cobran 22 dólares. Tú te fías de que ellos realmente se cobran lo que tú firmaste, porque claro al hacer una preautorización, ellos podrían cobrarse de 22, 25 o, o 30, o no sé, hasta, hasta dónde será esa preautorización, pero, pero es más que lo que podría ser la propia factura, evidentemente. Así es que tú te fías de ellos y no pasa nada, ¿vale? No, no, no hay problema con eso y ya está. Igual que los yanquis se fían de ti en otras muchas cosas, cuando tú vas a comprar algo de autoservicio y dejas la moneda ahí, lo coges y te lo llevas, como el famoso periódico en su día, pero otras muchas cosas también, y asumen que tú lo vas a pagar y no lo vas a robar, etcétera. Así es que funcionan así, en Estados Unidos y también en Canadá, donde la factura ya viene incluida eh, el número de, de tips que quieres dar. Si has escuchado ahora como un salto en el audio un poco raro, es que sin querer puse la barra espaciadora en el ordenador donde grabo con el GarageBand y se hizo una pausa en la grabación y he tenido que intentar empatarlo justo en el sitio bueno igual no te has dado cuenta yo estoy aquí contándote mis pequeñas miserias tecnológicas bueno decíamos en Estados Unidos y en Canadá es así es prácticamente es, es una obligación hay más países en los que en los que es una obligación eh, dejar propina podemos hacer un pequeño mm, repaso por algunos de ellos eh, muchos son son europeos también por supuesto en nuestros amigos los portugueses por ejemplo hacen como un 10% de, de la factura y está Está, está mal visto no hacerlo, o sea, muy, muy mal visto, ¿vale? O sea, no, no van a entender por qué no dejas algo de propina en todo en el sector de servicios, por supuesto. En Francia, por ejemplo, lo tienen incluido muchas veces en, la propia, en el propio ticket de la factura y suele rondar un 15% de la cuenta. Eh, lo meten como tasa de servicio y ahí incluyen también la propina algo muy parecido ocurre también en Italia que muchas veces te lo, te lo incluyen yo vengo ahora de estar en Nápoles hace no mucho y ahí pues observas perfectamente cómo eh, la propina mirabas en el ticket y dices, uy, pero si esto no es lo que yo vi que costaba en la tablilla y luego me han cobrado más por el corazón con un café, porque ya te están incluyendo ese 10% de, de propina. En muchos países nórdicos también, no en todos, ¿vale? Luego hablaremos de algunos casos en los que no se paga propina. Eh, por ejemplo, en los Países Bajos se estila un 15% muchas veces. Eh, en Suiza... Eh, no hay ninguna confusión posible porque dice, dice, de hecho hicieron una ley para abonar la propina a los establecimientos de restauración y se denomina también una tasa de servicio y es un 15% de total la factura por ley. Ellos lo llevaron al Parlamento, levantaron las manitas... Bueno, ni siquiera lo llevaron al Parlamento. Esta es una de esas cosas que los suizos votan, porque los suizos sabéis que votan todo, les mandan por correo y ellos votan de una sola vez, votan 20, 30 cosas. Y una de las veces votaron si querían poner como una propina fija para que no hubiese confusión de si más, menos, si sí, si no. Y los suizos votaron que sí, el ciudadano de a pie, no los políticos, los Ciudadanos votaron que sí, querían poner una propina fija por ley del 15% total de la factura y ahí va y te lo ponen y te lo remarcan eh, eh, en, en Irlanda no es obligatorio pero la gente suele dar entre un 10 y un 15 en Reino Unido también y luego en, en América Latina hay un poquitito de, de todo vale lo normal en, en el sur sur y en Brasil es como una tasa de servicio como de un 10% algo así vale eh, y luego eh, hay otros países en los que bueno la gente no da prácticamente nada o un foco en función del, del vuelto que viene, de las monedas pequeñas que vienen se da más o se da menos, de hecho muchas veces se, se coloca en las cuentas como un, lo colocas un poco por debajo del número redondo para recibir ese billete redondo ¿no? y que la diferencia sea no mucha pero que permita dejar la propina ¿no? es un poco como, no sé como cuando en los sitios más al supermercado y ves un precio que es 96 céntimos, ¿no? Y bueno, ¿y esos 4 céntimos qué...? Esos cuatro céntimos en realidad es el valor total, pero hay veces en los que hay sitios que ni si pagas en papel ni te devuelve los cuatro céntimos. ¿no? A veces la gente ni siquiera está esperando por ellos, pero eso multiplicado por mil acciones, pues es un montón de dinero. ¿no? Bueno, pues eso. Que luego tenemos una serie de países con otra mentalidad en los cuales no se deja propina. De hecho, puede estar mal visto. Los dos mejores ejemplos sobre esto los tenemos en Japón y los tenemos en China. Eh, en Japón, que tiene una mentalidad muy trad tradicional, nadie piensa en que puedes querer dejar una propina. De hecho, dejar una propina puede estar mal visto desde el punto de vista que puede parecer como, como no sé, como, como una ofensa, como, como que eres dejado si, si lo pagas, ¿no? En dinero y quedan unas moneditas ahí en, en la... En el platito y no te las llevas, es que como si tuvieses olvidado la chaqueta. Uy, este se dejó aquí unas monedas, qué desastre. Lo van a ver así, no lo van a ver como que les vas a dejar dinero. ¿no? Luego hay países muy desarrollados como Islandia, en los que si les dejas muy poco te miran con cara de de verdad que estás dejando esto, llévate lo que pesa, que abulta, que me da trabajo, ¿sabes? No, no dejes tampoco. O sea, si dejas, deja algo que merezca la pena. Si no, no. Y luego en China, como vienen de una mentalidad eh, comunista después de la revolución de Mao, si dejas propina, es un sinónimo de superioridad, de que tú estás por encima de la persona que te está prestando el servicio y por lo tanto eso no puede ser porque son todos iguales y por lo tanto las propinas están mal vistas por, por este tema más ideológico de que la persona que te sirve el café es el que trae el café y tú eres el que te ves el café, hasta ahí todo normal, ¿vale? No se trata de que la persona que te traiga el café sea un esclavo, ahora podremos hablar un poco de esto pero en general en, en el resto del mundo occidental dejamos una propina como agradecimiento de que esa persona que te ha prestado un servicio pues hombre no te ha lanzado el café por encima sino que, que lo ha hecho pues con cuidado que además ha atendido bien a tus, a tus a tu petición ya sabéis que cada vez nos complicamos más la vida no quiero un café con leche pero la leche templada de avena, la avena que sea ecológica y el café que sea de ¿no? y bueno pues y hemos tenido a complicarlo tanto que, que la gente que nos da servicio en las cafeterías tiene que prestar atención porque no es fácil ¿eh? hay cosas muy complicadas hay comandas, yo he estado a veces con algunos colegas en una cafetería y para pedir cinco cafés son cinco mundos, <ríe> entonces bueno ahí mejor darle una propina porque la gente está, los vamos a volver locos entonces lo vemos como una gratificación un extra, asumimos que tienen su salario pero queremos darle algo más, ¿no? sin embargo en China esto estaría muy mal visto porque no es bueno dejar propinas, así que tenéis ahí otros dos ejemplos el que tema de las propinas en, en términos generales, Yo sabéis que soy muy partidario de dar propina, de dar propina, no como una limosna, sino precisamente para, para fomentar, para gratificar. Eh, ¿Cuántas veces nos hemos quejado de que dos trabajadores, por ejemplo, es una pena que no se pueda dar propina eh, en la administración pública? ¿no? Lo digo porque eh, ¿cuántas veces me ha pasado que voy a una administración y encuentras a una persona, esto pasa en la privada también, ¿eh? Encuentras a una persona súper amable, con ganas de arreglar el tema, que te echa una mano, mire este papel, le falta a usted esto, otro, ve que aquí lo ponía, igual no lo pudo leer, bueno, no se preocupe, nosotros vamos a iniciar el proceso, mándeme usted por email lo que falta, y tal. Y hay gente como súper proactiva en echar una mano. Y otra gente que dice, no, esto está incompleto, Fal no ha leído usted el apartado 3, vuelva usted mañana y te jodes, ¿no? Y tú dices, coño, qué que, que, que pena, ¿no? Que, bueno, está bien es su, está en su papel, pero hombre, podría ser un poco más proactivo, ¿no? Claro, estaría muy mal visto que en la administración pública tú cogieses al funcionario que de verdad te quiere estar en una mano y está siendo empático contigo y, en fin, quiere facilitarte las cosas y quiere soltas 10 euros, ¿no? Porque en realidad parecería que estás sobornando a un empleado público, algo que no se puede hacer. Eh, bueno, en la privada no es que lo sobornes, pero sí lo agradeces y vas a una cafetería en la que yo qué sé, de hecho lo ves, a veces vas a la misma cafetería y hay tres personas que trabajan allí y una de esas personas es especialmente mm, fantástica esa persona es maravillosa está al cual pues ahí oye en la mano además toma pum muchas gracias joder qué bien tal muy, entonces esa persona la estás motivando también para que para que quiera seguir haciendo las cosas con ganas con gusto qué ocurre que los españoles a veces somos muy tacaños cuando viajamos para dar propina, muy tacaños, incluso cuando la gente nos ha dado un muy buen servicio. A mí me da pena cuando ves personas que están ahí dejándose el lomo trabajando en cosas que a veces son duras de narices, además, además no solo servir un café, sino gente que está remando, tengo una barca durante una hora, y luego tú te ves al turista que esa persona se ha portado súper bien, ha remado bien, le ha puesto ganas, te ha contado algo, ha hecho de todo... Y luego la gente no le dan nada de propina o le dan un, una mísera propina. ¿Qué va a ocurrir con esa persona? Pues a medida que continúa con su curro, es cierto, de le pagan un trabajo por hacer eso, pero igual ya no lo va a hacer con tantas ganas ni, ni va a tener ninguna motivación especial. 2 más 2 son 4, más 2 son 6 y ya. Y ahí creo que eso podría ayudar un poco a marcar la diferencia. Que eso no quita que la persona a lo mejor tenga un empleo que esté súper bien pagado y además de estar bien pagado, le das una buena propina porque es una persona que se sale de la media y que hace las cosas especialmente bien. A mí me da igual, si al tipo ya le están pagando 5.000 euros y a mí me da un muy buen servicio, yo le voy a dar una propina. Pero eso te pasa en, en, en lugares a veces de lujo en los que te da servicio a personas que tú sabes que que están bien pagados ¿eh? o sea, no, no tiene nada que ver con lo que pagan yo que sé en la restauración en España estás en sitios en lo que tú dices está, este chaval eh, es que vale su precio en oro. y me alegro que le paguen mucho pero es que además yo como, como, como persona que ha recibido el servicio le voy a dar una propina y merece que le dé una propina y que le dé pues la mejor propina que yo según mis posibilidades soy capaz de dar claro evidentemente no es lo mismo la economía de Bill Gates que la nuestra pero cada uno en función de sus capacidades si el servicio ha sido bueno hay que dar propina. Yo estoy muy a favor de dar una propina a las personas que prestan servicio. Luego, ten en cuenta que, como decimos en los viajes y en los podcasts que hay aquí, de lugares, yo que sé, Tanzania, que tienes una, una caja para dejar propina en el, en el lodge, en el camp, ¿no? Estás en el Serengeti, en la mitad de la sabana. Han montado unas tiendas y ahí, ahí duermes allí, desayunas allí los animales alrededor, es un sitio sensacional trabaja mucha gente en ese lugar y claro, si la propina se la da solo al que te abre la tienda o al que te lleva la maleta, ¿vale? pero la persona que, que limpia la tienda, la persona que prepara la comida, la persona de transporte que va a buscar los, los, las provisiones eso si no, no ven nada de propina de hecho que hay muchas empresas, muchos sitios y también muchos restaurantes por ejemplo que si te fijas tienen una caja o un bote y ahí va la propina y esa propina va a todo el mundo, a toda la gente, porque no te ha pasado que vas a comer a un sitio que está más o menos, o sea, un sitio me refiero normal, modesto, y te traen un plato súper bien presentado, la comida estaba súper buena, vale, tú le haces una crítica... En Google les pones cinco estrellas, está muy bien, eso ayuda al negocio y que la gente siga yendo y que ellos conserven su puesto de trabajo y además tú pones en valor que el plato era bonito y que estaba bueno, pero ¿la propina para quién? Hombre, pues muchos sitios tienen como una propina general, no es solo para el camarero la persona que te atiende, sino es la propina general, la reparten entre todos, eso suele ser lo habitual. Pero si sí, a ti en concreto lo que puedes dejar, la propina general y luego en mano le puedes dar la propina a la persona concreta que a ti te parece que ha dado un servicio sensacional. No ex excluyente. ¡Ah, oh, César, dos propinas! Bueno, pues dos propinas. Una un poco más grande, otra un poco más pequeña. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Pero si no vas a comer fuera todos los días, hombre. Si, si no lo haces, al menos yo, con tanta frecuencia. Y de hecho yo cada vez que voy a comer a un sitio me lo pienso. ¿A qué sitio quiero ir? ¿A este? ¿Qué me apetece? ¿Esto otro? Ah, Y voy con emoción porque, porque me apetece comer algo que no es habitual. Y me gusta que en la medida del de lugar eh, haya un buen servicio si no es necesario el otro día estaba ahí comiéndome un pescadito aquí en la isla en un sitio de estos así como muy ruidoso que tienes que esperar a coger número para comer no eh, y aún estando repleto de gente, aún siendo un lugar e económico, eh, etcétera el servicio que recibí era magnífico, magnífico. La gente que allí atendía era sensacional. Yo espero que eso sea así cuando voy a un lugar independientemente de que tenga dos manteles o que lo que tenga es un bajo mantel de plástico y que lo acaben de limpiar con una valleta porque es uno después de otro, uno después de otro y ya está. Todo puede tener un buen servicio. Una churrería puede dar un buen servicio. Yo recuerdo haber dejado alguna valoración de cinco estrellas en alguna churrería porque decía: qué bien, qué servicio tan magnífico, qué bien hecho, qué limpio, qué pulcro, los churros recién hechos. En fin, hay muchos lugares dignos de dejar una valoración y por lo tanto también de dejar una propina. Aunque sea poco, algo merece mucho la pena. El que está al otro lado lo agradecerá. Jamás hubiese pensado que un podcast sobre propinas. Daría para casi 20 minutos. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. No te olvides, deja 5 estrellitas. Te dejo con Marta Zúñiga. Y si aún no lo has hecho, puedes suscribirte a más contenido en los diferentes canales como YouTube, Instagram o Facebook buscando a César Sar. Gracias por escuchar este podcast El Turista, que es gratuito porque compartir es vivir.